0: Ik denk dat het wat het voor mij zo'n mooie campagne maakt, persoonlijk, is dat het een waardegedreven campagne is geweest. Ja. Um, en heel vaak uh, is iets uh, omdat je iets wilt bereiken, omdat je meer omzet wilt hebben, of groei of, uh, of whatever, zeker als het ja. in het bedrijfsleven gaat. Ja. En hier ging het echt om waarde. En, uh, we hebben alles uit de kast gehaald.
1: Welkom bij Getting Comfy With, de podcast voor en over communicatiemensen. Comfy is een samentrekking van communicatie en koffie. Precies wat we in onze podcast doen. Tijdens een kop koffie gaan we in gesprek met de communicatiemens met een goed verhaal. En in deze speciale serie, die we in samenwerking met Longheil maken, zijn dat niet de minste. Namelijk de finalisten voor Communicatieman of vrouw en communicatietalent van het jaar... Ieder vertelt waarom juist hij of zij zou moeten winnen. En tegelijkertijd leren we ze beter kennen. In gesprek met Kirsten Verdel, voorgedragen voor Communicatievrouw van het Jaar. Ze heeft een cv om u tegen te zeggen, waar je onder andere op vindt dat ze senior communicatieadviseur is, bekend is als Amerika-kenner bij onder andere Pau en In vandaag. ze is als campagnemedewerker, uh, speelde ze een rol voor Barack Obama bij de presidentsverkiezingen, en je kan erkennen van de actie om Access for All te behouden. En met die case is ze finalist geworden. Welkom Kirsten. Hallo. Hallo. We hadden het net al eventjes off the record over kinderen weer naar school en dat dat zo fijn is. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, ja. Dus fijn dat je even tijd hebt gemaakt om, uh, om dit gesprek te hebben met ons. Um, even kijken hoor, want um, uh, je staat in de finale. Uh, wat gebeurde er toen je dat hoorde?
0: Um, nou, volgens mij liep ik net met mijn drie kinderen rond. <laughs> en was het dus vooral van: uh, oh ja, leuk. Uh, maar er zit nu iemand aan mijn been uh, te Ja, trekken. Oh ja, 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 ja. Nee, het is hartstikke leuk, joh. Het is een enorm circus, uh, is er van gemaakt, zeg maar. Yeah. Uh, ja. Je, je moet best wel door een hele hoop hoepels springen om uh, überhaupt mee te kunnen doen aan jullie. Yeah. Dat, uh, yeah. dat verbaast me wel een beetje. Ja. Yeah. Uh, dus het wordt heel serieus aangepakt met uh, grote. Uh, hoeveelheden tekst die je moet aanleveren. Hmm. Uh, en als je dan doorgaat naar de volgende ronde, uh, een zeer uitgebreid interview met een uh, Inquisitiecomité. Uh, um... <laughs> Vonden we <je> dat zo, <laughs> dan... ja? Ja, ik had meteen zoiets van de, de Spanish Inquisition. En ja, dan, ja. Uh, nou, volgende ronde weer andere mensen en dan nog publiek stemmen. Dus, het is echt uh, het is heel veel.
1: Ja, ja. ja, dat is het, ja. En wie heeft jou eigenlijk voorgesteld?
0: Uh, een oud collega van mij, uh, Chester, die uh, ik ken uit de tijd dat ik zelf bij Access4All werkte. Maar dat is alweer een ja. tijd geleden, want ik ben daar uh, sinds 2006 al weg. Oh, dat is al een tijdje terug inderdaad, ja. ja. Want
1: uh, je case gaat over een campagne die je startte om Access4All te behouden, maar hoe kom je daar zo bij?
0: Ja, ik heb uh, zelf dus uh, zes jaar, zes maanden en zes dagen bij Access4All gewerkt, tot aan 2006. <laughs> en ik vond het een waanzinnig bijzonder bedrijf. Okay. Um, de, ja, de cultuur was heel erg losjes, uh, je, je liep in en uit, uh, iedereen was enorm betrokken. Als je klanten moest helpen, en ik werkte toen op de helpdesk in die periode, yeah. uh, tijdens mijn studie, ja, dan was ook gewoon, uh, het doel was om het linksom of rechtsom op te lossen, dus niks met scripts en dergelijke. Okay. Um, en intern, ja, ik, ik heb daar ook fantastische dingen meegemaakt met, uh, met hoe er met mensen om werd gegaan. En oh ja? Het beste voorbeeld wat ik daarvan kan geven is uh, mijn eigen zusje die toen uh, heel ernstig ziek was en een hele zeldzame ziekte bleek te hebben en uh, daarvoor alleen maar geopereerd kon worden in het uh, Children's Hospital in Boston, okay. maar de verzekeringsmaatschappij weigerde de honderdduizenden dollars te betalen die oh ja. dat zou kosten. En ik ben toen uh, in paniek binnengelopen als toen nog helpdeskmedewerker bij de directeur van access Er werken 300 mensen. Yeah. En uh, die bood aan om uh, namens access een advocaat in te huren voor mijn zusje. En als dat niet zou helpen, zou access All, uh, de operatie betalen. Nou ja. Wat? But... Wow. Zo'n bedrijf.
1: Dus ja. ook al was
0: ik er al, uh, al heel lang weg. Ja, ik heb altijd contact gehouden met heel veel mensen. Ik organiseerde ook elk jaar een, uh, een etentje, nog steeds, ja. uh, voor oud-collega's. Waar elk jaar weer meer dan 100 mensen op afkomen. Dus dat oh, doe ik ja. al 15 jaar of zo. Ja. En uh, ja, dus toen het nieuws kwam, uh, 10 januari vorig jaar, dat XS vooral opgeheven zou worden... Ja, toen was ik niet de enige die dacht, wat is dat voor idioot idee? Want je hebt ja. echt iets unieks. Niet alleen wat betreft cultuur, uh, maar ook wat betreft type producten. Strijd voor privacy en veiligheid. Uh, ja. Ideologische waarden waar access vooral voor stond. En mm -hmm. ja, dat weggooien. Terwijl je ook nog eens een hele goede business case hebt. Met uh, jaar in jaar uit enorme winsten. Ik vond het idioot. Ja, en, uh, vandaar ja. dat ik toen een uh, petitie ben gestart in eerste instantie. Om Excess uh, for te behouden in de hoop. Een steuntje, een steuntje in de rug te geven aan uh, mijn oud-collega's. Ja. Uh, maar dat liep heel erg uit de klauwen. Het is dus uiteindelijk <laughs> geëindigd op uh, 55.000 uh, ondertekeningen. Yo. En uh, binnen no-time hadden we een actiecomité gericht, uh, opgericht. Bestaande uit uh, uh, oud-collega's, uh, sympathisanten, uh, van alles en nog wat. En uh, toen is het balletje een jaar lang uh, gaan rollen.
1: En jij hebt dat balletje ook gaande gehouden.
0: Ja, ik als initiatiefnemer van de petitie en, en ook initiatiefnemer van het actiecomité... Uh, kwam ik bij, ja, vrij, op vrij natuurlijke wijze ook in de positie terecht dat ik dan ook zeg maar, de agenda maar bewaakte. En uh, ja. Uh, ja, dat probeerde, een beetje probeerde te regelen allemaal. Uh -huh. uh, ja, je zit natuurlijk echt gewoon in een groot team van alleen maar vrijwilligers, uh, waarin iedereen... Uh, zijn eigen ding uiteindelijk vooral moet doen. Ja. Dus de mensen die van techniek zijn, die moeten ook dan de technische dingen die langskomen oplossen uh, en aanpakken. Dus ja, we hebben heel snel een website en dergelijke in elkaar gedraaid. Nou ja, ja. Dat, uh, dat moest allemaal in, in, in no time gebeuren met allerlei opties erbij. Dat je, dat je ook uh, donaties en dergelijke mogelijk kon maken. Ja. Een nieuwsbrief, uh, allemaal dat soort dingen opzetten we allemaal gedaan. Uh, maar ook publieksacties uh, die we wilden voeren. Ze hebben een uh, avond georganiseerd in Waag in Amsterdam. Yeah. Uh, uh, met heel veel pers erbij om meteen aandacht te vragen. We hebben met IM Access vooral letters. Uh, voor het uh, Rijksmuseum gestaan in Amsterdam, omdat de top oh, 75 medewerkers van KPN daar bij elkaar kwam. We <laughs> hebben de aandeelhoudersvergadering van KPN, de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, lastig gevallen. En ja, zo organiseert iedereen uh, dan in eigen clubjes weer zijn ding. En we uh, ja, ja. hebben voortdurend uh, alle communicatie uh, daarover uh, gedaan en ook voor een deel de organisatie uh, geregeld. En dit heb je naast je gewone baan gedaan? Ja, naast mijn uh, gewone baan uh, bij Dreugen van Drimmelen en uh, naast uh, de drie kinderen van twee en vijf die ik dus heb. Dus het is een, een behoorlijk rustig jaartje geweest. Als oh, je nou. <laughs>
1: maar hoe dan? Hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Ja, uh, wat enorm helpt. Uh, met dit soort dingen is als je echt gewoon ergens in gelooft. En echt ergens voor wilt gaan. Dan krijg je ja. natuurlijk ook gewoon extra energie. Dat, dat ja. weet ik ook nog uit. Bijvoorbeeld inderdaad zo'n campagne als uh, voor uh, Obama in 2008. Mm -hmm. ja, je werkt al zeven dagen per week. Ja. Uh, 24 uur per dag uh, voor je gevoel. Maar dat maakt niet uit. Um, en dan zeggen mensen altijd. Is er dan niet een zwart gat na afloop als het klaar is? Uh, uh, nee, dan is er gewoon eindelijk even rust. That's it. Mm -hmm. <laughs> en dan ga je weer
1: door. Is het te vergelijken met wat je in Amerika toen hebt gedaan? Qua opbouwen?
0: Um, ja, deels wel. Um, er zijn ook gewoon heel veel lessen uit, uh, uit dat verleden... die ik gewoon tot op de dag van vandaag nog, uh, nog toe kan passen. Wat ik ja. zelf altijd wel heel, uh, wat ik heel belangrijk heb gevonden altijd... en ook altijd terugzie, is uh, dat de persoonlijke benadering... gewoon heel erg belangrijk is. Mm -hmm. uh, omdat het werkt uh, en omdat het gewoon prettig aanvoelt. Mm. Uh, dus wat je bijvoorbeeld in Amerika zag, was uh, dat een... Een politieke kandidaat spreekt het liefst met alle mogelijke kiezers. Maar ja. ja, 315 miljoen Amerikanen drie uur te woord staan individueel, dat is onmogelijk. Uh -huh. Dus dan ga je naar de next best thing. En dat is dus dat je mensen namens jou op pad laat gaan. Bijvoorbeeld met canvasacties, waarbij je van deur tot deur gaat. Uh -huh. uh, of uh, uh, belacties. En als dat niet lukt vanwege... Uh, gebrek aan mensen daarvoor of gebrek aan tijd, dan ga je gepersonaliseerde e-mails sturen en pas helemaal aan het eind van het spectrum zit dan het schot hagel met uh, televisie en radio en dergelijke. Ja, ja. En die les, um, van dat dat gewoon beter werkt, maar dat het ook prettiger is om mensen gewoon één op één te spreken en, en uh, betrokken, uh, betrokkenheid te tonen, ja, die heb ik hier ook toegepast. Ik heb oh. Alles is uh, in, in, in wijvorm gedaan en ik heb uh, in, in dat hele vorige jaar, ik denk. Nou ja, nee, ik denk, ik weet. Ik heb meer dan 50.000 e-mails individueel zitten beantwoorden... van mensen ja. die dus vragen of opmerkingen hadden. En ja, dat, dat bindt mensen ook. Die hebben ook gewoon het, het gevoel dat ze... Um, Persoonlijk ook serieus worden genomen. En dat was ook zo. Ja. En daardoor krijg je ook veel meer enthousiasme. Dus niet alleen voor dus de acties vorig jaar uh, voor Access vooral, waar dus uiteindelijk dus 55.000 mensen die petitie hebben getekend, uh, 45.000 euro donaties binnen is gekomen, ja. 1000 mensen die een t-shirt uh, afnamen, uh, uh, 3000 mensen die meededen aan een crowdfund actie. Uh, maar, je, maar je zag dat dus ook in, uh, um, in die Obama-campagne, dus alweer 12 jaar geleden, ja. dat. Ik trek altijd de vergelijking dat voor elke uh, persoon die bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid in hoogtijdagen op de markt wist te krijgen om uh, folders uit te delen, ja. had Obama relatief gezien 60 keer zoveel mensen. Ja, ja. Um, en dat komt door en die persoonlijke betrokkenheid en door het verhaal, maar ook door twee andere principes. En die heb ik aangestipt net zonder ze te benoemen, namelijk uh, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ja. Op het moment dat je mensen vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft om hun eigen uh, campagne te organiseren dan lopen ze ook veel harder dus ja. binnen het actiecomité zei ik ook al mensen gewoon, uh, liet je gewoon de dingen doen waar ze zelf goed in zijn dat werkt ook gewoon het beste ja. en dan ja. moet je er gewoon op vertrouwen dat dat goed gaat en niet te veel regels of, uh, of kaders daaraan meegeven ja. je hebt gewoon een hoofdlijn die je uitzet een hoofdboodschap die je verkondigt dat deel je met elkaar maar hoe mensen dat dan vormgeven dat moet je vooral aan hen zelf overlaten. Ja. Ja.
1: Hoeveel mensen staan er uiteindelijk in het actiecomité?
0: Um, in het kernteam verspreidt door het jaar zo'n ja, ongeveer twintig mensen. Uh, en een directe schil daaromheen, ook in allerlei chatgroepen en dergelijke, nog eens veertig. Uh, um, maar daarnaast hebben we ook heel veel bedrijven, uh, andere individuen, uh, kleine clubjes... Uh, die ook heel veel hebben bijgedragen, bijvoorbeeld uh, in, uh, in, in ontwerp van, uh, van dingen... of in uh, ondersteuning met apparatuur, van alles en ja, nog ja, wat. En dat waren ja. er nog eens ja, misschien wel ja. honderd. Uh, dus echt heel veel met wie we gewoon heel veel doorlopend contact moesten hebben. Ja. Ja, ja.
1: En wat waren de grootste uitdagingen door het hele proces?
0: <laughs> KPN laten zien dat wij geen uh, stelletje hippies waren... Uh, die gewoon alleen maar kwamen om ergens tegenaan te schoppen. Maar dat we echt een verhaal hadden. Yeah. Dat we echt een goede onderbouwing hadden. En dat we ook dus een serieus gesprekspartner waren. En dat we ook heel serieus waren. Yeah. Um, en in het begin landde dat niet helemaal. En uh, we zagen ook nog, het begon dus 10 januari dit hele verhaal. En 10 april, dus uh, 1, 2, 3 maanden later, was de yeah. aandeelhoudersvergadering van KPN. Yeah. Toen hadden we al heel veel... Media-aandacht gehad en uh, acties gevoerd, uh, die avond in de waag gehad enzovoort. Yeah. Continu laten zien dat we op de inhoud zaten. En toch waren ze bij die aandeelhoudersvergadering vooral bang dat we, weet ik het, met dingen zouden gaan gooien of zo. Dus we hadden ook extra beveiliging oh, ja. ingehuurd, terwijl wij daar alleen maar keurig moeilijke vragen kwamen stellen. Ja, yeah, ja. <laughs> yeah, yeah. Maar uiteindelijk zijn we uh, na die aandeelhoudersvergadering dus wel in gesprek gekomen met uh, Maximo Ibarra, die toen nog de CEO was. Uh, en hebben we ook uh, nog vergaande gesprekken gehad over dan maar een mogelijke overname uh, van excessoval. Wat als jullie nou excessoval gewoon verkopen? Dan hebben uh, yeah. we wel de lusten en niet meer de lasten. Um, en dat werd dusdanig serieus dat we zelfs uh, investeerders mochten aandragen die een uh, bot mochten uitbrengen. Wow. Dus we moesten dat ook nog eventjes tussendoor zien te krijgen. Ja, uh, jeetje. Een, heel wat een bedrijven he? die, ja, dan heb je het over ja. investeringsmaatschappijen die even ja. een paar honderd miljoen op tafel moeten leggen. Maar ook dat oh. lukte. Um, maar dat diep dat uiteindelijk op niks uit. omdat KPN natuurlijk vooral zelf... uiteindelijk die klanten binnen de eigen portefeuille wil houden. Ja. Dus ja. gingen we maar door naar plan B. Het oprichten van een alternatieve provider... Ja. die de waarde van Excess vooral zou overnemen.
1: Hoe staat het daarmee? Want vertel, hoe is dat gezegd? Ja, dus
0: hebben we, we hebben dus, uh, daar hadden we dus geld voor nodig. Dus we zijn uh, op 4 november vorig jaar... hebben we toen een crowdfundingscampagne gelanceerd... in de hoop om uh, uh, binnen drie maanden 1,25 miljoen op te halen. Dat was ja. nodig om te kunnen starten. Nou, en in plaats daarvan zaten we in 3,5 dag op uh, 2,5 miljoen. Het maximale bedrag wat uh, mocht. Wow. Um, en toen meteen doorgepakt en 11 november, dus een week later... zijn we om 11 uur, 11 minuten en 11 seconden... want enige symboliek hoort er natuurlijk ook wel bij... Ja, ja. Yeah. gelanceerd met Freedom Internet... Uh, waar mensen dan direct al founding member van konden worden... Dus, lid, weet je, geen klant, maar lid. Dat je ook. Mm -hmm. al die terminologie is ook heel bewust gekozen, want ja? ze voelden zich ook altijd lid van uh, Accessoral, meer dan als klant. En uh, daarna is er heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat uh, de eerste klanten ook daadwerkelijk internet uh, geboden konden krijgen. En dat is een paar weken geleden gebeurd. De eerste 128 klanten konden zich toen aanmelden. Ze dus waren heel benieuwd hoe dat zou gaan. Nou, binnen ja. anderhalf minuut uh, was dat vol. En komende vrijdag, uh, uh, je weet niet, ja, dit gesprek wordt natuurlijk later uitgezonden, maar yeah. mei, uh, 15 mei, yeah. dan uh, gaat de tweede badge van uh, 256 uh, klanten kan zich dan aanmelden. Dat dus wow. het zijn hele symbolische getallen in de internetwereld. 128, 256, ja. 512, ja.
1: Ja, ja, ja. Dus dat loopt. En, en dat bestaat ook gewoon. Mensen kunnen gewoon nu dat aanschaffen.
0: Ja, dus de, de eerste 128 klanten zijn er dus al. En, uh, ja. En de rest kan zich nu druppelsgewijs aanmelden. Er wordt langzaam gegroeid. We kunnen niet meteen in één keer duizenden of tienduizenden klanten tegelijk aansluiten. We hebben met een klein opstartclubje. Dus dat moet langzaam opgeschaald worden. Dus het wordt op deze wijze gedaan. Door telkens een gelimiteerd aantal klanten tegelijk zich te laten aanmelden. Wauw. Ben je nu nog betrokken
1: eigenlijk bij uh, de communicatie? van? Ja, alleen, op
0: de alleen op de achtergrond. Want ik zit uh, nu in de raad van advies. Uh, ik wilde absoluut uh, geen betaalde functie of iets dergelijks hebben. Ik heb vorig jaar alles vrijwillig gedaan. Ik wil niet dat mensen denken dat ik, een of andere, uh, dat ik, iets, dat ik dit allemaal gedaan heb om er iets uit te krijgen of zo. Nee. Dus ik zit in de raad van advies. En ik uh, ja, sta dus wat, uh, wat verder af nu van de dagelijkse praktijk. Maar ik volg natuurlijk wel alles. Ja, leuk ja, hoor. Ik zat een beetje te kijken naar ook Access for
1: All, maar het bestaat nog wel, hè?
0: Ja, dat is het hele mooie. Hoe, hè? hoe zit dat dan? Ja, precies. Nee, want onze acties hebben natuurlijk wel effect gehad, want ze zijn natuurlijk ja. wel heel bang geworden bij KPN dat al die klanten weg zouden lopen. Dus wat er uh, in eerste instantie werd gezegd was van, nee, alleen de naam verdwijnt als Access for All wordt opgegeven, voor de rest blijft alles hetzelfde. Dus de mensen blijven gewoon, de techniek blijft gewoon. En je mag gewoon nog je eigen ideologische waarden nastreven, bla bla bla. Ja. Ja, Dat blijkt ook niks van waar te zijn, want achter de schermen willen ze juist de techniek volledig integreren. En het personeel is nu ook uh, in dienst van KPN, uh, sinds eerder dit jaar. Um, dus het, al, alles is nu KPN geworden, uh, uh -huh. formeel, juridisch en anderszins, en wordt steeds verder geïntegreerd. Het enige wat nog is overgebleven is nu de naam. Ze ja. dus wordt nog opgenomen met Access for All, maar het is, het is ook gewoon geen juridische entiteit meer. Het is nu gewoon puur een merknaam uh, die dus uh, nog wordt gebruikt. Uh, en dat hebben ze uh, alleen maar gedaan. Uh, die naam bewaren uh, om, ja, in de hoop dat mensen denken dat Access for All nog bestaat. En dat dus zo weinig ja. mogelijk mensen naar freedom overstappen.
1: Ja. ja, dat is heel slim eigenlijk ook. Ja.
0: Ja, ik, uh, in hun positie had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan.
1: Ja, precies. precies. Heb je enig zicht op, op, op wat de cijfers laten zien van overstappen? Of mensen die weggaan?
0: Uh, nou, mensen lopen massaal weg bij KPN. Uh, ja? Al uh, sinds de aankondiging van de overname. Dus er worden okay. door telecompaper worden eens in de zoveel tijd worden cijfers gepubliceerd... van het aantal nieuwe aanmeldingen en opzeggingen bij providers in Nederland. Mm -hmm. En uh, er wordt bij KPN uh, ja, sinds vorig jaar veel opgezegd. Dan heb je het echt over tienduizenden klanten Jeetje. die... Uh, Nee. Bij ook bij KPN zelf, dus, ja. dus niet alleen ja, precies, de school, niet, maar ook nee. KPN klanten. Ja.
1: Ja, ja, ja. Als je nou zo terugkijkt op die hele periode, het is vrij kort hè, als je alles bij elkaar
0: optelt. Uh, waar ben je nou het meeste trots op? Ja, dat we de waarde van dus hebben weten uh, te behouden. Want dat, daar ging het uiteindelijk uh, vrijwel iedereen om. Mm -hmm. uh, het was gewoon een heel bijzonder bedrijf. En ja, je kan dat niet één op één overnemen. Want je zit natuurlijk deels ook met nieuwe mensen. Want Freedom mm -hmm. bestaat nu qua medewerkers voor een groot deel uit... Uh... Mensen die dus tot vorig jaar bij access vooral werken, en ook een ja. oud access vooral medewerkers, medewerker. Dat was dus ik ook benieuwd. Nou nieuwe. ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Het is echt een mix geworden, maar er zitten dus veel access voor allers bij. Hm. Um, maar ja, je kan niet iedereen meenemen. En uiteindelijk, uh, ja, een bedrijfscultuur wordt natuurlijk gevormd door alle mensen die er zitten. Daar, krijg je ja. bepaalde, uh, ja, uh, daar ontstaan bepaalde sferen uit. Ja, en ze zitten nu met een uh, enkele tientallen mensen. Uh, dat is toch weer anders dan als je met drie of vierhonderd man zit. Uh, maar het gevoel is er helemaal. Dat merk je aan alles. Ja. Je, de drive is er. Uh, de idealen die staan vier overeind. Uh, je merkt het ook aan de klanten die uh, nu binnenkomen. Die zijn er ook gewoon heel erg blij mee. En die hebben ook echt het gevoel dat het, uh, dat, dat het is gelukt. Ja, dus het gekke ja. is, we hebben access vooral ja, niet kunnen behouden als zelfstandige... juridische entiteit. Nee, Maar toch is het gevoel dat het is gelukt. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dat is wel
1: heel bijzonder. Ja. 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 Kun jij uh, heel onbescheiden... in één zin vertellen waarom jij moet winnen?
0: <laughs> ik moet helemaal niks. Ik vind het hartstikke leuk <laughs> dat ik genomineerd ben. Ja. Nee, ja, ik, uh, ik, ik denk dat het... Uh, wat het voor mij... zo'n mooie campagne maakt persoonlijk... is dat het een waardegedreven gedreven... campagne is geweest. Mm. Um, en heel vaak uh, is iets uh, omdat je iets wilt bereiken... omdat je meer omzet wilt hebben of groei of uh, whatever. Zeker als het mm -hmm. in het bedrijfsleven gaat. Yeah. En hier ging het echt om waarde. En uh, We hebben alles uit de kast gehaald. We hebben dus uh, publieksacties gedaan, mediacampagne, deelpolitieke lobby... allerlei zakelijke voorstellen met die investeerders... crowdfunding, rapid response. Mm -hmm. We hebben alles... ...alle communicatiemiddelen inzetten, die je hebt uit de ja, kast getrokken ja. om dit te kunnen doen. En dat vind ik wel uh, erg leuk.
1: Ja, ja, ja dat, is wel een, dat is wel mooi inderdaad. Uh, Multi-inzetbare uh, middelen, et cetera. En dan vergeet, ja. ik,
0: dan vergeet ik nog het uitdelen van appeltaart. <laughs> ja, wat dat is, is dat heel. met die
1: appeltaart? Want dat zag ik ja. met meerdere dingen terug. Wat is daar ja, verhaal van?
0: Ja, ja, dat is uh, al vanuit de begintijd van Access for All, uh, heeft zelfs iets over in de algemene voorwaarden gestaan, dat je appeltaart kreeg als je de systemen van Access for All wist te hacken. Um, <laughs> en het was altijd een soort van juzance, dat uh, als je iets gedaan wilde krijgen binnen Access for All, dan stuurde je maar appeltaart op. Mm -hmm. Dus er was ook... Vrijwel elke dag was er wel taart. Ja, ja, ja. En dat is altijd een soort running gag gebleven. Dus we hebben ook uh, de stichting die boven Freedom noemt, hebben we Stichting Appeltaart genoemd. Dus ik, ja, ik zo'n zo stak bij die uh, stichting Appelpunt heet. Ja. En we hebben dus ook Appeltaart uitgedeeld op diverse momenten. Zowel ja, in Waag als uh, bijvoorbeeld aan medewerkers van Excess, vooral om zijn hart onder de te steken. Ja, leuk. leuk.
1: Eh, wat ben je eigenlijk op dit moment, uh, waar ben je mee bezig?
0: Um, ja, ik werk dus bij Dreugen van Drimmelen al mm -hmm. elf jaar, um, waar ik uh, uh, ja, public affairs en corporate communicatie doe. En vaak grijpt dat in elkaar. Vaak grijpen lobby en uh, communicatie natuurlijk uh, heel erg op elkaar in. Ja, um, ja en we werken daarvoor bedrijfsleven, NGO's uh, en overheden uh, van laag naar hoog. Mm. Allerlei type thema's met als rode draad dat het eigenlijk altijd wel een, uh, uh, iets is waar we, ja, wat een maatschappelijk nut is. Moet dienen, want anders ja. moet ik me dan in ieder geval niet aan. Ik uh, doe nee. alleen maar uh, werken voor iets waar ik zelf achter sta. Ja. Um, ja, en uh, ja, deze afgelopen weken zijn we bijvoorbeeld bezig met een uh, museum in Scheveningen. Een museum wat uh, oh, ja. zijn subsidie volledig kwijt dreigt te dragen. Ja. Dan proberen we een stokje voor te steken. Dus ja. dat, weer een campagne.
1: Ja, precies, ja. ja. Duik jij overal zo uh, head first in?
0: Hoort dat bij jou? Um... Uh, nee. Oh. Uh, maar wat wel zo is, is dat als ik eenmaal iets aan het doen ben, dan laat ik het slecht los. Ik weet niet of slecht het juiste woord is, maar ik nee. laat dingen niet snel los. Ik weet nog dat toen ik in 2008 terugkwam uit Amerika, uh, toen waren er heel veel, ik had ik heel veel baanaanbiedingen van allerlei organisaties. Um, en ik had toen zelf ook op een paar dingen gesolliciteerd. En dan kreeg ik als antwoord in gesprekken van ja, we denken dat je overal altijd snel weggaat. Mm. En dat is een enorme misvatting geweest. Dat is ik betaal, toen... ja. Nee, ik had toen gewoon een aantal dingen gedaan... die gewoon kortstondig van duur waren. Bijvoorbeeld omdat het een campagne was met een einddatum. Maar daardoor ja. zag mijn CV er een beetje uit... alsof ik overal heel snel weg ging. Ja, ja, ja. Maar ik ga eigenlijk nooit ergens weg. Want, nou ja, neem exes vooral maar. Ik ben er sinds ja. 2006 weg, maar ik ben er niet weg.
1: Het ultieme um, voorbeeld inderdaad, ja.
0: Ja, ja. ja, en bij Dreugen van Drimmelen dachten mensen ook... ja, die gaat die twee jaar rondhangen en dan ja. is ze ook weer weg. Nou, ik zit er nu ja. elf jaar. Maar ja. de lol daar is natuurlijk dat het... Uh, Elk denkbaar onderwerp is wat langs kan komen. In elk denkbare sector. En dan, dan weer overheid. En dan weer bedrijfsleven. En dan ja. weer NGO. Dus ja, ik, uh, dat is fantastisch. Ja, ja. Dat, dat spreekt mij enorm aan.
1: Ja. Dus, en het dan is zou dus je... heel vaak
0: campagnematig uh, werk. Uh,
1: ja. ja, precies. Want zonder afwisseling, dan, dan word jij niet blij van.
0: Nee, heel lang, echt heel lang alleen maar één ding doen, dat heb ik nooit gedaan. Want ik heb nee. ook in de tijd dat ik bij Excessual werkte, daar werkte ik gewoon fulltime en daarnaast studeerde ik fulltime bestuurskunde. Mm. Maar had ik nog het gevoel dat ik niks deed en dan ging ik dus ook... <laughs> uh, ik, deed, ik, uh, deed, ik was toen eindredacteur van uh, het faculteitsblad van de universiteit en uh, ik was statenlid uh, en ik zat in, toen in het bestuur van de PvdA in Rotterdam dus je ja, dus gewoon Jeetje, bezig zijn met dingen die je leuk vindt. Ja, ja. maakt Het ook niet uit dat het veel tijd kost. Waar haal je die energie, energie vandaan? Nee, ja, maar dat ja, kost okay, dus geen dat energie, dus, dat levert okay. dus energie op. Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. ja.
0: ja dus en het helpt we, ook dat ik uh, uh, makkelijk kan schrijven bijvoorbeeld. Hè? Dus als er een persbericht uh, ergens over geschreven ja. moet worden, ja, geef me tien minuten en dan, dan staat er iets, weet je wel. ja. Dat, uh, ja. Dat helpt ook. Dus dingen waar ja, veel mensen soms gewoon een dag mee bezig zijn... Ja, dat, dat kan ik vaak wat sneller voor elkaar krijgen. Ja, dat, ja. Uh, dat, is, dat is wel handig. Dat is, uh, dat is zeker handig, <laughs> ja. Dat, dat is hebben, altijd ja.
1: handig. Ja, zeker weten, ja. Ja, ja. En als je nou uh, uh, in de toekomst kijkt... wat zou je dan nog willen bereiken in
0: het vak? Um... Ja, daarbuiten, nou, mag ook. Ik heb, ik, ja, precies. Ja, want ik heb een hele bewuste keuze gemaakt om geen carrière te willen maken. Um, dat heb ik heel lang geleden al uh, tegen mezelf gezegd: dat ik dat helemaal niet belangrijk vind. Want iedereen verwachtte dat ik dat uh, zou gaan doen. Ja, ja. Um, maar ik, ik zie daar plat gezegd. ...voor mij persoonlijk de toegevoegde waarde niet van in. Ik vind het veel belangrijker... ...om uh, een leuk gezin te hebben... ...en daar tijd oh. voor vrij te maken. Oh. Want wat ik merkte toen ik een jaar of... Ja, ...tussen mijn twintigste en mijn 25ste of zo... ...als ik dan mensen sprak... ...die wat ouder waren... Um, dan hoorde ik eigenlijk twee dingen terug. Eén van, oh god, mijn kinderen zijn nu al 18. En oh, wat is de, snijd, uh, tel, uh, sorry, yeah. de tijd snel gegaan. Yeah. En uh, ik was zo bezig met carrière maken, dus ik was vaak niet thuis. Mm -hmm. uh, of ik hoorde mensen die nog ouder waren, die blikten terug op hun leven... en zeiden van, ja, ik, heb, uh, ik was heel erg bezig met mijn carrière. Heb geen kinderen gekregen uiteindelijk. Dat wilde ik toen niet, heb ik nu spijt van. Yeah. Dus yeah. Uh, mijn filosofie was altijd al van, nou ja, werk moet leuk zijn. Het is geen doel, het is een middel. Um, en ik wil gewoon uh, focussen straks op een uh, gezin. Nou, ik heb nu een gezin. Mm -hmm. En daar wil ik dus uh, vooral alle tijd voor vrijmaken. Ja. En in mijn werk uh, ben ik vooral op zoek dus naar opdrachten waar ik, uh, waar ik, waar ik achter sta. Mm -hmm. Dus dingen waar ik gewoon vol voor kan gaan, omdat ik er zelf ook in geloof. Ja. En uh, dat, is, uh, dat is mijn ambitie, om dat te blijven doen. Ja, precies. En dat kan dus, uh, het kan dus prima zijn dat het op een gegeven moment op een andere plek wordt of zo. Maar... Daar ben ik dus niet actief op aan het sturen of iets dergelijks. Nee, nee. Want als
1: jij het hebt over carrière maken... wat bedoel je daar dan mee? Want als ik kijk naar wat je allemaal gedaan hebt... dan is dat toch wel degelijk een mooie carrière.
0: Ja, maar carrière maken wordt natuurlijk vaak geframed in... Uh, hoger opkomen, uh, andere organisaties uh, opzoeken, meer geld nee. verdienen. Ja, dat uh, vind ik allemaal niet zo relevant. Nee,
1: nee, nee. Je moet het vooral fijn en goed hebben en iets moois neerzetten.
0: ja. Ja. ja, dat vind ik veel belangrijker. Ja. En gelukkig, uh, bij mijn werkgever uh, wordt ook veel ruimte uh, geboden voor zeg maar, extracurriculaire activiteiten. Mm -hmm. en toen zoals daar zijn. Dus, ja. ja, zoals bijvoorbeeld dat hele verhaal met ex-voorantwoordelijkheid. Ja, ja. We natuurlijk oh, heel ja. veel tijd verrat. Maar in plaats van dat er werd gezegd van, ja, hey, eh, verdien me daarmee, werd, mm. werd dat uh, aan, uh, aangemoedigd eigenlijk. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja, inderdaad, ja.
1: Nou, daar moet je ook maar mazzel mee hebben, inderdaad.
0: Ja, ja zeker, dat zeker.
1: Wat is het beste advies wat jij uh, uh, onze luisteraars
0: wil meegeven? Nou, de luisteraars zit natuurlijk vooral in de communicatiehoek. En ja. Uh, ja, het advies heb ik eigenlijk helemaal in het begin al gezegd. Die persoonlijke benadering, uh, zet die centraal. Uh, dus het kost altijd meer tijd om mensen uh -huh. persoonlijk te benaderen. Persoonlijk aan te spreken, persoonlijk te adresseren. Uh, echt in gesprek te gaan. Maar het levert zoveel meer op. Het is echt een investering. Mm -hmm. En als je zegt van... ja, maar ik kan niet de persoonlijke benadering opzoeken... want ik werk bij een bedrijf... wat uh, 2 miljoen klanten heeft. Uh, het kan wel.
1: Ja, um,
0: ja. Je moet alleen... Uh, zeg maar... De, 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 de daadwerkelijk persoonlijk echt individueel in gesprek gaan stap. Die moet je dan overslaan. Ja. Maar alle andere stappen daarachter. Van uh, de surrogaten daarvoor. Of uh, persoonlijke adressering. Uh, ja. Dingen zelf ook persoonlijk maken. Dat kan altijd. Ja. Um, dus dat zou ik zeker doen. Dat hangt vaak samen met storytelling. Maar dan is storytelling vaak iets heel gekunsteld. Iets wat je fabriceert omdat het werkt. Ja. Maar laat het gewoon vanuit jezelf komen. Denk zelf na van waarom zit ik bij een organisatie? Waarom zit ik hier? Uh -huh. Wat drijft mij? Waarom ben ik voor deze organisatie actief? En laat dat ook terugkomen richting je klanten, de consumenten uh, ja. enzovoort.
1: Op alle vlakken, op, op alle niveaus alle vlakken, binnen ja. het bedrijf. Ja, precies. Zeker, zeker.
0: Okay. Mooi. Ja. Nou, we zijn
1: al door de tijd heen. Dank je wel voor dit mooie gesprek.
0: Oké, okay, nou... En heel veel, veel succes, succes hè, met wachten op, uh, op de uitslag ook. Ja, nou ja, uitslag moet nog
1: uh, in gesprek, dus met uh, de vakjury. Ja, ook nog. Ja, inderdaad, ja. Nee, we ja, zijn nog niet nee. klaar met het proces. We zijn nog niet klaar nee. nee. <laughs> maar, maar we gaan ja. nog van jou horen, ongetwijfeld. <laughs> dank je wel. Geen dank. Denk je nu, ja, deze mens verdient mijn stem... Ga dan naar www.cd.nl en breng je stem uit voor of op vrijdag 12 juni. Op 16 juni maakt Logeion bekend wie de gelukkige winnaar is via de online Logeion Live Show, uitgezonden vanuit Capital C in Amsterdam. Wil je nou ook een keer koffie drinken en praten over het vak? Graag! Kijk op futurecommunication.nl en bel of mail. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende!